1: afraid of how much they love me. Bears, What eats? Battlestar Galactica.
0: Ooh. I am cool. the danger. Cool. I am the one who knocks. I That's what she said. <laughs> I
1: may be the voice of my generation. Suit up. Salut les fans d'amis, on sait qu'on vous manque, mais ne vous inquiétez pas, vous le savez peut-être, on a un autre podcast qui s'appelle Pic TV et qui parle de séries télé. Une nouvelle saison redémarre cette semaine et on s'est dit qu'on allait vous en proposer le premier épisode dans lequel on parle d'une série aussi culte que Friends. On veut bien sûr parler de The Office, alors pourquoi cette série sur le
0: quotidien d'une PME médiocre est-elle devenue culte Quelle a été son influence dans le monde de la pop culture est-ce que Jim est un gros connard Un débat qui vient déjà d'être lancé pendant 20 minutes avec notre producteur. <rire> On en parle dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine.
1: Marie, c'est quoi ton pic Là, mon pic, c'est
0: que récemment, j'ai revu Miss Detective. C'est pas un événement très remarquable en soi parce que je revois Miss Detective à peu près tous les six mois. C'est un de mes films cultes. Pour resituer, Miss Detective c'est un film avec Sandra Bullock où elle joue un agent du FBI assez masculine qui se retrouve à devoir être en compétition pour le titre de Miss US parce qu'il y a une menace de terrorisme sur la compétition et c'est absolument génial. Je pense que c'est un chef dœuvre féministe, n'ayons pas peur des mots. Et surtout, ça m'a rappelé à quel point Sandra Bullock est un trésor international et un talent comique incroyable elle me rappelle d'ailleurs un peu euh, Jennifer Aniston dans le même genre de timing comique et le côté un peu Girl Next Door euh, qui était hyper populaire dans les années 90. Et je me demande d'ailleurs si Jennifer Aniston n'aurait pas eu une meilleure carrière cinématographique si Sandra Bullock n'avait pas déjà existé. Parce que je pense qu'elles étaient en compétition à peu près mmh. pour les mêmes rôles et que Sandra Bullock avait déjà une carrière cinématographique à la base, donc euh, voilà. Mais c'est un peu ma déclaration d'amour à Sandra Bullock que j'adore et euh, qui me remplit toujours de joie.
1: Voilà. Et toi, Nice, c'est quoi ton pic Moi, mon pic, c'est euh... Un livre que je suis en train de terminer, que je lis par petits bouts depuis des mois et des mois, qui s'appelle... <rire> C'est un gros pavé, hein. ça s'appelle Easy Riders Raging Bull et en fait c'est un livre qui raconte le, la naissance du nouvel Hollywood dans les années 70 donc qui parle de des premiers films de Coppola, de Scorsese de Peter Bogdanovich et en fait c'est fascinant, c'est vraiment hyper long donc c'est pour ça que j'en lis petit bout par petit bout parce que c'est un peu comme regarder un documentaire, j'apprends plein de choses mais c'est hyper riche donc j'ai besoin de, de digérer et ce que je trouve fascinant c'est que déjà en filigrane on voit un peu l'histoire du sexisme, du cinéma parce que bah, c'était tous des mecs, les mecs du nouvel Hollywood, et que l'espèce de thème récurrent du livre, c'est à quel point ils étaient odieux avec les femmes, vraiment tous, même Scorsese. <rire> oh non, c'est vrai Ouais, sorry. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, euh, c'est que j'ai l'impression aussi de réfléchir en lisant ce livre à... Euh Comment on crée une œuvre d'art, en fait C'est-à-dire que ça va juste au-delà du cinéma. Ça parle vraiment de comment on s'associe avec d'autres partenaires créatifs. Est-ce qu'on les trahit ou pas Comment on réconcilie le besoin d'argent avec le besoin de créer une œuvre d'art C'est comme les podcasts. Exactement. <rire> comment on travaille avec ses amis Non, mais je trouve que c'est vraiment plein de réflexions très intéressantes. Donc voilà, si vous aimez le cinéma, mais pas que, je vous recommande vraiment de lire Easy Rider's Raging Bull. C'est fascinant. On va passer au sujet de la semaine, qui est la série The Office, la série cultissime The Office. La série est actuellement disponible sur Amazon Prime Vidéo, mais elle revient sur Netflix en France le 23 octobre. Donc, euh, marquez sur vos calendriers si vous n'avez pas Amazon. Marie, The Office, c'est quoi le pitch Alors, The Office, c'est l'histoire d'une petite compagnie de papier qui s'appelle Dunder
0: Mifflin et qui se retrouve dans une ville qui s'appelle Scranton, en Pennsylvanie, ce qui caractérise un peu cette compagnie et l'environnement de cette série, disons, c'est un peu la médiocrité de la ville, de la compagnie, du travail qu'ils font puisqu'ils vendent du papier et même des gens qui constituent ce bureau parce qu'il n'y a personne de particulièrement beau ou brillant ou remarquable. Et le patron, Michael Scott, qui est joué par Steve Carell, est carrément assez irritant et même plus qu'irritant, il
1: est assez insupportable, quoi. Et il est euh, ce qu'on peut appeler en 2021 problématique. Oui, c'est ça. <rire> Très clairement, mais de manière charmante. Oui, c'est ça.
0: Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est quand même que « The Office US », donc c'est la série dont on parle, est une adaptation d'une série britannique, « The Office UK », qui en Grande-Bretagne est juste connue sous « The Office », qui avait été créée par Ricky Gervais, en fait. Et à la base, c'était Ricky Gervais qui jouait le rôle du patron et qui
1: était encore plus insupportable que le personnage de Steve Carell. Ouais, et plus cruel aussi, et je pense que ça reflète assez bien les deux types d'humour, c'est-à-dire que The Office, l'original, The Office UK, a un humour quand même euh, un peu plus cruel, un peu plus cringe ah, et malaisant.
0: Cringe. All I know is I can type in sex, fetish, yeah. Just click on one, random. Dutch girls must be punished for having big boobs. Now you do not punish someone Dutch or otherwise for having big boobs anything they should be rewarded they should be equal
1: et The Office US, surtout les premiers épisodes, sont adaptés quasiment mot pour mot de UK, donc on sent encore cette patte très très méchante qui a ensuite été vraiment radoucie dans The Office US et qui explique aussi peut-être son plus grand succès un peu partout dans le monde parce que c'est un peu plus tolérable aussi <rire> comme niveau de cruauté. Mais ce qui est intéressant c'est que The Office UK et ensuite bah, cette adaptation ont vraiment lancé une énorme mode dans le monde de la comédie qui est la tendance justement de la comédie cringe dans les séries. On a pu le voir avec arrested development qui est tellement cringe donc cringe ça veut dire malaisant que moi arrested development j'ai même pas pu le regarder en fait tellement ça me mettait mal à l'aise il y a eu the comeback avec l'actrice de friends Lisa Kudrow meuf pas possible elle avait 10 saisons de friends Lisa Kudrow et même aujourd'hui en fait avec shit creek on voit encore un peu l'héritage de ce genre de comédie où il y a des personnages voilà en beaucoup plus doux mais c'est des personnages qui mettent un peu tout le monde mal à l'aise c'est des situations qui traînent un peu en longueur avec des gens qui disent vraiment des choses très inappropriées et tout ça, en fait, on peut quasiment le remonter à « The Office UK. Oui, The Office UK, vraiment, parce que
0: Aristide Development avait déjà commencé quand The Office US commençait, en fait. Mais l'influence de The Office UK et de l'humour de Ricky Gervais et de Steven Merchant parce que c'est les deux, est très, très, très claire dans toutes ces séries et dans toute cette vague qui est apparue après. L'autre influence énorme de The Office, c'est le format du mot Ce qu'il faut savoir, alors, c'est que maintenant, c'est très connu dans les séries et on l'a vu beaucoup. Mais The Office UK est la première série à faire ce format où c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont suivis par une équipe de documentaires qui les filment au quotidien et il y a même des moments un peu de confessionnels où ils sont en train de parler à la caméra et de commenter des moments de l'intrigue et les personnages regardent souvent la caméra avec complicité et donc nous regardons-nous avec complicité et ça, ça vient en fait, Ricky Gervais en a parlé, il y avait une tendance sur les chaînes britanniques à faire des petits documentaires comme ça, des séries de documentaires mais des vrais documentaires pour le coup, hein, sur des milieux de travail complètement bah, médiocres justement, c'était une auto-école ou enfin, sans jugement de valeur hein, sur ces milieux de travail. <rire> Mais des milliers de travail qui sont pas passionnants a priori mais où par exemple s'ils suivaient oui, les, les personnages d'une auto-école et ce qui était marrant apparemment c'est que entre la première saison du documentaire et la deuxième les gens devenaient un petit peu célèbres et on voyait vraiment la différence de comportement qu'ils avaient et euh, ça devenait un peu ridicule parce que il y avait quelque chose d un peu de ce qu'on voit maintenant avec les influenceurs beaucoup cette espèce de quête de la célébrité euh, et ouais, en et fait ils sont
1: très conscients de comment ils apparaissent à l'écran etc.
0: Exactement et le personnage qui est joué par Rikijama, dans la version de The Office UK est vraiment basé sur cette idée de vouloir être célèbre parce qu'il est suivi... En fait, son, son comportement n'est explicable que parce qu'on sait qu'il est suivi par une équipe documentaire parce qu'il est tout le temps dans une espèce de représentation complètement ridicule et c'est pareil pour le personnage de Michael Scott qui est joué par Steve Carell. Greg Daniels, donc le créateur de la série US, a dit qu'il avait donné comme direction à Steve Carell pour jouer le rôle. Imagine-toi qui pense que Jennifer Aniston peut regarder le documentaire et et qui veut la faire rire quoi, et qui dev... Il veut la mmh. séduire à travers ça et donc on comprend le, les personnages ces deux personnages à travers un peu leur désespoir leur besoin d'attention et c'est parce que le format mocumentaire
1: est là qu'on peut avoir ce développement de, de personnages On a pu le voir dans énormément de séries ce format mocumentaire, avec plus ou moins l'interaction avec les caméramans puisqu'il y a carrément une aventure entre un des personnages de la série et un des documentaristes mais par exemple Parks and Recreation ou même Modern Family qui est une des plus anciennes, ou plus récemment trail and Horror, c'est que des séries qui s'inspirent de ce format documentaire et qui parodient, euh, encore une fois, le fait qu'il y ait des équipes qui les suivent partout. and Rec, par exemple, ils ont assez rapidement euh, abandonné les interactions directes avec les membres de l'équipe, alors qu'au début ils disaient vraiment « suivez-moi, je vais vous montrer ça », etc. À la fin, ils ne le font plus trop. Alors que The Office, jusqu'au bout, ils ont vraiment gardé un truc très méta, où même on voit la sortie du documentaire et quel effet ça a sur les personnages, etc.
0: « The Office », c'est vraiment justifié dans la façon dont les personnages sont écrits, alors qu'après, dans les autres exemples de documentaires qu'on a, par exemple « Modern Family » ou « Parks and Rec », Là, les personnages ne se comportent pas d'une façon différente à cause de la caméra. Donc euh, le format documentaire est un peu plus accessoire et superficiel. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment pour un peu reproduire la patte
1: d'une série qui a très bien marché. Quoi. On le sent dans la réalisation, en fait. c'est-à-dire que bah, c'est des caméras qui sont un peu en mouvement. Donc ça donne un côté un peu fait maison qui rajoute beaucoup aux situations comiques. Et c'est pour ça que ça marche bien. Mais c'est vrai que même par exemple dans Shits Creek, le style de réalisation est assez similaire. Mais il n'y a pas d'interview face caméra. Mais en fait, dans le, la manière dont c'est filmé, ça rappelle The Office ou Parkset. Oui, parce que c'était un peu une réaction extrême bah, au sitcoms qui était très polissé avec plusieurs
0: caméras et avec une audience qui riait. Alors que là, c'est beaucoup plus réaliste du coup. Et c'est ce réalisme qui, après, a été vachement récupéré dans les nouvelles séries parce qu'on tolère beaucoup moins, justement, la patte des sitcoms traditionnels. Ah, avec les
1: réenregistrés, ouais. Bon, Marie, je pense que c'est très important de savoir quel personnage de The Office tu es. Écoute, quand j'ai vu
0: ça dans Le Conducteur, je me suis dit je ne suis aucun personnage de The Office. Ils sont tous ridicules et médiocres et je ne me, je ne me perçois pas comme ça. Euh... Alors que moi, je me suis dit je les suis tous. <rire> non, mais en vrai, en y pensant, je me suis dit il bah, y a deux personnages qui sont un peu les straight guys de l'action, c'est-à-dire Pam et Jim sont un peu les personnages normaux qui observent le reste de l'action d'un point de vue, un peu genre qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Je pense que j'ai un peu de Pam, mais je pense aussi, pour être honnête, que j'ai pas mal de Kelly, qui est très oui. superficielle, <rire> qui est un peu le personnage euh, qui adore les comédies romantiques et qui vit sa vie un peu comme dans un film. Euh, <rire> par contre, je pense que je suis beaucoup moins intense avec mes mecs, quand même.
1: Oui, c'est fort possible.
0: <rire> Mais c'est vrai que j'ai un peu de Kelly, j'avoue. Mais Moi, toi, tu penses que t'as qui
1: Moi, j'avais fait déjà ton... Ah ouais, mon thème astral euh, de
0: The Office. ah Vas-y, tu penses que je suis qui Alors, je pense que tu es un peu Stanley. <rire> ah ouais Je pense que tu es un peu Creed. Ah ouais <rire>
1: Donc Creed, euh, pour ceux qui n'ont jamais regardé The Office, c'est le psychopathe. Office, on ne sait même pas pourquoi il est là, c'est un scammer. Et je pense que tu es un peu Kelly aussi. Oui, je pense que je suis un peu Kelly aussi, mais de toute façon, Mindy Kaling, c'est un thème récurrent dans ma vie. Je m'identifie beaucoup à elle et à ses personnages. Mais honnêtement, moi, le personnage auquel je m'identifie le plus, c'est Michael... Dwight. Ah, c'est Dwight <rire> Parce qu'il suit vachement les règles, il est hyper procédurier. <rire> il prend son travail très à cœur. <rire> Et en même temps, il a une espèce d'admiration et de, de dévouement pour Michael que je trouve hyper touchant. Oh mon dieu! Je sais pas, je m'identifie beaucoup à lui et à Angela aussi, parce que je pense que. Je à Angela? Parce que Angela...
0: t'as une perception de toi-même qui
1: <rire> Elle sourit jamais. C'est vraiment, pour moi, Angela, c'est une badass bitch, quoi. Et aussi un peu Meredith, celle qui est tout le temps bourrée. C'est vrai, et qui monte, c'est ça. Et qui monte, c'est ça au bureau, parce qu'elle a trop bu, ouais, c'est ça. C'est un, un peu le, les, les trois thèmes chaotiques de ma personnalité. Je pense que t'es un peu Stanley, en vrai. Ah ouais, mais je vois pas trop. Pourquoi, bah parce mais... qu'il a un côté un peu aussi un peu genre. Oh, ouais. Un peu classique, Rien à foutre, quoi. Ouais. Ouais. Stanley, c'est le personnage qui. Euh, il pendant... est comme ça. Ouais, voilà, et il en a rien à foutre d'être là, il... il en a rien à foutre de son taf et il attend qu'une seule chose, c'est la retraite. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais il est et, sympa. Euh, mais il est très cool et du coup, il regarde tout pareil avec un peu un air euh, supérieur mais en même temps un peu amusé, quoi, en disant qu'est-ce que vous êtes con, quoi. Ouais. Il est assez génial. Bon, si on a décidé de parler de The Office à l'occasion de son retour sur Netflix, parce que la série est quand même déjà disponible en France, c'est quand même parce que la série a une relation très forte avec Netflix. On l'a dit, c'est la série la plus regardée sur Netflix US. C'est-à-dire que c'est pas des séries originales, c'est même pas Friends, même si je crois que Friends fait aussi partie oui, des oui. très, très gros scores de la plateforme. Mais en fait, les rediffusions, enfin, ou en tout cas, les gens qui revisionnent The Office ad nauseum sur Netflix, c'est eux qui font les plus gros chiffres de la plateforme.
0: Pour préparer ce podcast, j'ai écouté euh, un podcast qui s'appelle The Office Deep Dive avec Brian Baumgartner. J'ai beaucoup de mal à prononcer son nom. Euh, mais qui joue en fait Kevin dans The Office. Kevin, c'est un peu le personnage qui est complètement teubé en fait. Il est très marrant. cats cute.
1: cute Kevin.
0: Et Brian Baumgartner, donc, reçoit les membres du cast et reçoit les créateurs de la série et aussi les créateurs de la série UK. Donc, c'est hyper intéressant. Si vous êtes passionné par The Office, enfin, vous allez avoir toutes les infos dans ce podcast. Et dedans, il interview Steve Carell, qui raconte carrément qu'il a vu le phénomène de The Office vraiment s'amplifier ces deux, trois dernières années grâce à Netflix et au fait que les très jeunes générations regardent beaucoup la série. Et quand il a emmené sa propre fille visiter les universités, où elle allait peut-être aller, il y a eu tout un phénomène autour de lui où tout le monde le suivait. Et c'était pas pour sa carrière cinématographique qui a suivi, c'était vraiment pour la série. Et c'est parce que la série prend toujours plus d'ampleur grâce
1: à Netflix. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est grâce à Netflix que j'ai bingé tout The Office, que j'ai découvert la série pour la première fois et la deuxième et la troisième. Enfin, c'était vraiment euh, sur Netflix. Oui, moi, c'était à l'époque, elle
0: était encore diffusée sur NBC et je me souviens que dans mon dorme, j'étais aux États-Unis quand je l'ai découverte. Tous les jeudis soirs quand elle était diffusée, tout le monde se retrouvait au dernier étage pour la regarder à la télé. Ouais. Et je m'étais dit, c'est quoi ce truc Et après, <rire> j'avais eu Netflix et j'avais commencé à regarder. Donc, c'est vrai que je l'associe vachement. C'est mon premier binge en fait sur Netflix, c'était The Office. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand elle est sortie au début, elle n'avait pas du tout de succès d'ailleurs la première saison fait 6 épisodes parce qu'il n'y croyait pas du tout et c'est vraiment le moment où Steve Carell est devenu une star de ciné parce qu'il a fait 40 ans toujours puceau et il était aussi au même moment dans Anchorman enfin il est devenu vraiment une star de la comédie où il y a
1: eu beaucoup plus d'attention autour de la série et d'ailleurs, c'est aussi 40 ans de Toujours Pusso qui a un peu influencé le changement de direction qu'ils ont pris avec le personnage de Steve Carell qui est devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil puisque quand on regarde la première saison, il est quand même assez hard et il dit vraiment que des trucs horribles à ses employés.
0: Pam, comme tu le sais, il va y avoir une réduction des effectifs et tu m'as vraiment rendu la vie tellement plus facile que je, je, je vais devoir te licencier la première. Mais pourquoi pour vol. Je, je comprends pas. Je, depuis que je suis là, j'ai jamais rien volé. Pas même un trombone. Et, et vous me renvoyez Va vider ton bureau. Je suis désolé. <rire> Surprise C'est une farce. On plaisantait. <rire> tu vois pas Ah ça, ça je dois dire quand t'a bien eu... Vous
1: êtes un salaud et on voit que les, ses employés le vivent hyper mal. Alors qu'après, ils sont plutôt amusés par sa bêtise ou agacés, mais c'est moins violent que dans la première saison. Et en fait, c'est parce que 40 ans, toujours plus haut est sorti quatre ou cinq mois après la première saison. Et Greg Daniels a vu que Steve Carell, ce qui faisait vraiment tout son charme, c'était de jouer quelqu'un qui est un peu ringard, mais qui est quand même très attachant, même quand il fout les pieds dans le plat. Et donc, en fait, ils ont décidé de changer un peu de direction, de s'éloigner de Ricky Gervais, qui veut absolument devenir célèbre, et de montrer que la motivation de Michael, malgré toutes ses maladresses, etc., c'était plutôt d'avoir une famille. Et que du coup, euh, la manière dont il se comporte très gênante avec ses employés, c'est parce qu'il veut développer un lien familial avec eux. Et ça ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas au début, mais ça explique pourquoi il fait n'importe quoi et pourquoi il est aussi euh, idiot dans ses rapports avec lui. L'autre chose qu'ils ont instauré à partir de la deuxième saison aussi, qui a participé au succès
0: de la série, c'était ce qu'on appelle des « cold open ». C'est-à-dire que c'est une scène qui arrive avant le générique. Et en général, dans « The Office », c'est beaucoup des scènes de blagues que fait Jim contre Dwight. Donc c'est toujours des petits sketchs qui sont très drôles. Question. What kind of bear is best Black bear. Well, that's debatable. There are basically two schools of thought. Fact. Bears eat beets. Oh. Bears eats. Battlestar Galactica. Bears do not... What is going on? What are you doing? Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. Michael! Oh, that's funny. Michael! Et l'utilité de cette scène, Greg Daniels l'avait développée parce que la série arrivait en deuxième partie de soirée derrière une autre série dont j'ai oublié le nom, donc vraiment c'était pas, mais qui avait beaucoup plus de succès à l'époque. Et en fait, avant les pubs, ils mettaient le cold open pour accrocher les gens qui sinon allaient éteindre la télé pendant les pubs. Et donc voilà. ils ont commencé à mettre le cold open et qui apparaît à partir de la deuxième saison, je crois. Et c'est là où les gens ont commencé à regarder beaucoup plus la série aussi.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de la carrière cinématographique de Steve Carell. Ce qui fait que The Office est vraiment une série culte aujourd'hui, c'est aussi le fait que c'était quand même un énorme vivier de talent. Bon, Steve Carell, évidemment, maintenant, c'est un acteur qui est régulièrement euh, nommé dans les conversations aux Oscars, euh, etc. Il y a aussi eu euh, Mindy Kaling, on en a parlé, qui ensuite est devenue euh, une créatrice de séries télé à succès. John Krasinski, qui a fait a Quiet Place, qui est marié avec Emily Blunt. Bon, pour moi, c'est ça son plus grand succès, quand même. Et qui joue euh, John euh, ah, Ryan. Oui. Euh... John Ryan sur Amazon Prime, <rire> mais, <enfin bon. rire> mais pour euh, l'Amérique moyenne, c'est énorme. Hein. Oui, c'est vraiment... vrai. Non, ses deux plus gros succès, vraiment, c'est d'avoir épousé Emily Blunt et de s'être fait pousser une barbe. C'est vrai. Qui lui va très, très bien. Et qui est un peu le petit ami imaginaire de, de l'Amérique. Ouais. Mais quand on regarde, en fait, au fil des saisons, tous les gens qui sont passés par The Office, même sans avoir forcément des rôles récurrents mais euh, ou des rôles euh, principaux. Mais Amy a... Adams. Amy Adams, il y a eu Rashida Jones qui a joué euh, pendant quand même pas mal de temps la nouvelle petite amie de Jim. Karen il y a eu Ed Helms qui jouait Andy, qui est un peu devenu le nouveau manager. Euh, insupportable. Voilà, insupportable et qui était très connu pour son rôle dans Very Bad Trip. Il y a eu évidemment Ellie Kemper qui ensuite est devenue très connue pour euh, Unbreakable Kimi Schmidt et ouais. qui jouait. Elle joue la réceptionniste
0: qui remplace euh, Pam, je me souviens plus de son prénom, ouais, mais qui cherche aussi ses parents euh, aussi. Euh, perdus. Euh, ouais. <rire> je sais pas, Et qui est assez insupportable aussi.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on regarde maintenant les vieilles saisons, les vieux épisodes, il y a que des visages et il y en a pas mal dans le casting principal qui n'ont pas fait quoi que ce soit d'extraordinaire après. Par exemple, l'actrice qui joue Phyllis, qui a été dans Inside Out, en enfin, vice-versa, de Fun Pixar. sur l'actrice qui joue Phyllis,
0: à la base, ça n'est pas une actrice, c'était une des directrices de casting pour la série. Et en fait,
1: ils ont basé le rôle sur elle parce qu'elle les faisait marrer. Et du coup, ce n'est pas du tout une actrice, mais elle est très bonne, elle est très marrante. Incroyable. Alors, pourquoi ça marche tellement bien, The Office, même encore aujourd'hui Parce que pour préparer cet épisode, moi, je me suis mise à revoir des anciens moi épisodes. Aussi. Et en fait, je pensais en revoir trois, quatre, et j'en ai vu genre vingt. <rire> c'est vraiment très difficile de s'arrêter quand on commence. Pourquoi c'est si addictif Déjà, il y a l'humour, c'est très marrant. C'est bien écrit. C'était aussi un humour qui, à l'époque,
0: était pas forcément très répandu. Ça a trouvé sa voix et son ton au bout de la deuxième saison, on l'a dit. Il y a l'aspect un peu aussi, euh, c'est une famille, euh, il y a l'aspect euh, attendrissant de tout ça qu'il y avait peut-être dans Friends. D'ailleurs, ils ont dit, les créateurs, euh, Craig Daniels a dit euh, que leur inspiration est aussi, euh, Ricky Gervais d'ailleurs, l'inspiration c'était Cheers, une site comme culte des années 80 qui se situait dans un lieu de travail aussi dans un bar. Et là, c'était aussi l'idée
1: d'une famille dans cette entreprise. Oui, et en fait, c'est des personnes ordinaires, à la fois dans Cheers et dans The Office, et moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne vachement bien, c'est de voir des gens qui ressemblent à nos collègues, à notre famille, à des, voilà, à, juste à des gens, mais parfaitement ordinaires, voire même médiocres, comme tu le disais au début. Et c'est ça qui les rend hyper attachants, c'est que tout ce qu'ils font, en fait, c'est vraiment ce que nous, on déteste dans la vraie vie, c'est la soirée du bureau d'Halloween, où c'est les, les formations pourries, ou les réunions qui n'en finissent pas, c'est le collègue qui a une mauvaise haleine, le collègue qui arrive toujours à une heure bizarre et on comprend pas trop ce qu'il fait de sa vie enfin c'est en fait c'est une série qui arrive à sublimer tout ce qui est banal dans le quotidien, mais là à mettre un peu une lumière dessus et à dire bah ouais, c'est banal mais c'est ça peut aussi être très beau, ça peut aussi être très drôle, ça peut aussi être très touchant et c'est ce qui nous nous touche au quotidien dans notre vie, c'est-à-dire que nous-mêmes on n'est pas des super-héroïnes, on mène des vies parfaitement banales et en même temps bah on adore nos vies et c'est pour ça qu'on adore The Office aussi parce que ça nous rappelle un peu notre vie.
0: Je sais pas si c'est parce que ça me rappelle ma vie à moi ou euh... non, c'est vrai qu'il y a un truc d'identification avec les personnages, le fait que ce soit justement médiocre ou quelque chose comme ça mais je pense qu'il y a aussi les deux personnages de bah, Michael et Dwight, au niveau de l'humour, sont tellement bons. Ouais. Michael, il y a la tension entre le fait qu'il veut faire plaisir à tout le monde et être aimé de tout le monde. Et du coup, il a un langage hyper, à la fois hyper politiquement correct, parfois, mais très maladroit. Et en même temps, où il va essayer aussi d'être le mec qui va faire des blagues hyper grasses. Et donc, ça rentre en conflit tout le temps. Donc, c'est assez marrant parce qu'il y a plein de moments très gênants. Et puis juste, Steve Carell a un timing comique absolument exceptionnel. Mais Dwight, Dwight, mais <rire> Dwight, quoi
1: What is the most inspiring thing I ever said to you? Don't be an idiot. Changed my life. Whenever I'm about to do something, I think, would an idiot do that? And if they would, I do not do that thing. Ren Wilson, qui est vraiment hilarant. Ouais. Et d'ailleurs, bah lui, c'est vrai qu'il a fait quelques trucs après, mais il est tellement associé à Dwight Schrute que je pense que ça doit être très difficile de faire quoi que ce soit d'autre ou d'avoir un grand rôle après un rôle comme celui-ci parce qu'il est juste et puis il a la tête de l'emploi. Franchement, ah oui mais
0: il est tellement marrant que même dans les derniers épisodes, parce qu'on a revu la fin, enfin moi, pour moi, je l'ai vu pour la première fois. En fait, je ne l'avais jamais vu et j'ai trouvé ça assez médiocre. Mais les moments où il y a Dwight me faisaient quand même rire. Ouais. Quoi, parce qu'il a vraiment un talent et une tête <rire> Incroyable. Comment tu décrirais
1: euh, Dwight si tu devais <rire> le décrire alors, on va essayer d'oublier, du coup, que j'ai dit au début de l'épisode que j'étais Dwight. <rire> en fait, Dwight, c'est l'employé qui est hyper pointilleux, qui est hyper chiant, qui saoule tout le monde parce qu'il est très procédurier. Donc, par exemple, dans le tout premier épisode, je crois, il délimite la frontière de son bureau et du bureau de Jim avec des crayons et des règles parce qu'il ne supporte pas que les papiers de Jim dépassent de 1 mm Il dit « j'arrive pas à me concentrer ». Il est tout le temps à rappeler, en fait, ce qui figure dans le règlement. Il se porte toujours volontaire dès que Michael dit « j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider ou quoi que ce soit, il se rue vers Michael en disant ⁇ Moi, je veux le faire ⁇ et même Michael dit ⁇ Non, non, pas toi, en fait, enfin, tout le monde sauf toi. Il fait tout le temps de l'excès de zèle et en même temps, c'est quelqu'un de très froid qui fait un peu nazi sur les bords, enfin, en tout cas, qui a des petites tendances germanophiles, on va dire. Et puis, euh, il faut dire qu'il vient d'une ferme de
0: betteraves <rire> du milieu de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie est un peu connue pour ses zones rurales vraiment très reculées où il y a des Amish. et en fait, lui, tous ses cousins sont Amish. ils ont tous des barbes, des colliers de barbe un peu. À à Robert U. et il a un côté euh, complètement à l'ouest par rapport à ça. Il est aussi euh, pour le port d'armes et la défense tout seul euh, de son territoire. Il oui, a un côté un clairement peu euh,
1: Dwight aurait voté Trump. Euh... Je pense même pas que Dwight vote en fait, mais je pense <rire> qu'il est avec Trump dans son âme en fait. Ouais, c'est <rire> ça. En fait, Dwight, c'est un peu le proto Ron Swanson de l'extrême méchant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, est, est pas attirant du tout. Non voilà et qui a vraiment aucune douceur en lui. Enfin après on, on le voit, il devient attachant, mais à la base c'est vraiment quelqu'un d'assez détestable et d'ailleurs d'ailleurs, c'est un peu souvent l'antagoniste principal des épisodes. C'est-à-dire que souvent, les autres sont un peu ligués contre lui. Tu l'as dit, Jim essaye tout le temps de le déstabiliser en lui faisant des blagues et des farces, qui sont vraiment pour moi les moments les plus hilarants de la série. Mais voilà, Dwight, c'est vraiment le gros coincé du cul, qui d'ailleurs finira en couple avec Angela, la grosse coincée du cul. Je les aime tellement tous les deux. Et physiquement, il est assez remarquable aussi. rain Wilson
0: s'est inspiré du personnage donc, euh, dans la version britannique. Je me souviens plus de son nom dans la version britannique, mais qui avait une coupe au bord horrible. Et <rire> il avait vraiment un visage, mais tout en longueur euh, et très très, très pâle, ématié. ouais, horrible. Et il s'est inspiré de ce personnage en se disant il me faut une coupe de cheveux horrible. Et Qu'est-ce qui serait le pire chez moi et comme il a un très grand front, il s'est fait une raie au milieu avec des espèces de petites boucles qui partent de chaque côté. Et tout est marron un peu chez lui, enfin un peu. Il a tout le temps les mêmes fringues il qui a des fringues sont genre marron et kaki. Ouais, ouais. Voilà, un peu pas très propre. Et il a des espèces de grosses lunettes qui sont devenues très à la mode après <rire> chez les
1: hipsters, mais <rire> qui la base de pédophile pas. un peu, quoi. Ouais, un peu. Moi, dans le final que pareil, j'ai découvert aussi pour cet épisode parce que j'étais jamais allée jusqu'au bout parce que les deux dernières saisons sont pas très bonnes de The Office parce que Michael n'est plus là. Le moment qui m'a le plus fait rire, je pense c'est comme toi, c'est le moment avec la strip -teaseuse qui vient parce que, euh, il s'apprête à se marier et donc Jim lui a commandé euh, une strip-teaseuse. Et en fait, elle dit... Euh...
0: « Dites-moi les garçons, à qui je
1: dois servir le plat du chef ?» Et en fait, lui, il est tellement premier degré qu'il 'arrête pas de lui dire « Mais euh, vous allez nous présenter les spécialités du jour. <rire> Alors on va vous prendre un oignon farci. » Et en fait, elle est en train de se dandiner autour de lui et il ne comprend pas que c'est une strip -teaseuse et pas une serveuse. « Ça a l'air
0: tentant votre plat du chef. Qu'est-ce que euh... c'est exactement ?» C'est quoi Un test Votre doigt a trempé dedans Il a le goût du plat ça a Un goût de cigarette J'aime pas ça Alors pas du tout
1: Et en fait c'est ça qui fait toute la beauté de Dwight, c'est qu'il est premier degré à l'extrême, tout le temps. L'autre plus gros atout de la série, évidemment, c'est le couple Pam et Jim. C'est un des plus grands Will Day One Day, donc euh, si vous nous suivez
0: depuis longtemps, c'est Will Day One Day, c'est la tension amoureuse et sexuelle entre deux personnages qui durent sur plusieurs saisons, où on se demande s'ils vont se mettre ensemble ou pas, et vraiment c'est l'un des plus remarquables de ces 20 dernières années à la télé, très clairement, ça dure 3-4 saisons où on ne sait pas s'ils vont se mettre ensemble, après ce qui est remarquable c'est qu'une fois qu'ils se mettent ensemble quand même, euh, la série tient aussi, et... Ouais. Euh, il y a moins cet aspect plaisant euh, qu'il y avait, parce que moi, enfin, les trois premières saisons, je les ai dévorées à <rire> cause de ça. quoi. Je n'attendais qu'une chose, c'est qu'ils se mettent ensemble. Et c'est vrai que, bah, d'ailleurs, j'écoutais dans le podcast ce qui a fait que Greg Daniels a eu le, le job d'adapter la série aux États-Unis. C'est quand il a dit à Ricky Gervais, c'est le seul à avoir dit ça, il a dit « c'est une histoire d'amour ». Et Ricky Gervais a dit euh, que tous les scénaristes qui lui avaient parlé, aucun n'avait mentionné ça à part lui. Et c'est là où il s'est dit, il a compris en fait euh, l'essence de la série, que c'est une histoire d'amour. Mmh. Et on le voit même dans le premier épisode. Une des seules choses qui changent par rapport à la version britannique, c'est qu'ils insistent un peu plus plus sur la relation entre Pam
1: et Jim et euh, sur le flirt entre les deux. Donc, on comprend tout de suite euh, oui, dès le départ, Il ouais. y a un énorme triangle amoureux parce qu'elle est fiancée au début ouais. de la série à un mec qui est un gros connard.
0: Et elle est assez indifférente alors que Jim est complètement gaga d'elle et ça le rend très, très attendrissant quand même.
1: Ouais, complètement. Moi, j'étais folle de Jim quand j'ai regardé la série pour la première fois et ça explique aussi bah, le succès encore aujourd'hui de John Krasinski qui perdure un peu comme bah, ce petit ami imaginaire de l'Amérique parce qu'il a joué cette espèce de prétendant, parfait et hyper touchant à l'écran. Et d'ailleurs, je pense que la longueur de The Office US, qui est très différente de la longueur de The Office UK, puisque The Office UK, il y a 12 épisodes, et US, il y a 9 saisons, de 25, voire 50. plus, euh, voilà, <rire> d'épisodes. Mais justement, ça leur a permis de vraiment développer un Will's Eye Eye beaucoup plus fort, en fait. Et c'est pour ça que Jim et Pam sont vraiment iconiques, contrairement à Don et je sais même plus euh, comment ils s'appellent. Euh, dans la version UK, qui, bah, pour le coup, ça, la, la série est beaucoup plus courte. Mais c'est vrai que Jim... Euh, Oh, c'était vraiment le, le petit copain idéal. Et en même temps, c'est marrant parce que maintenant, il y a un peu une relecture du personnage qui dit qu'en fait, non, c'était un connard. Oui, bon, on adore faire des relectures de personnages sur Internet et sur
0: Twitter. <rire> c'est comme Ross. Ou comme enfin, Ross, ou voilà, voilà. c'est ça. Le truc de Jim, c'est qu'on lui reproche beaucoup. Et c'est vrai qu'en revoyant la série, après, c'est toujours très drôle, mais il peut être très cruel envers Dwight. Dwight a vraiment un côté déconnecté de la réalité où tu sens que bah ça vient de quelque chose d'autre. C'est pas volontaire, en fait. Et parfois, voir l'acharnement de Jim, qui est tout le temps en train de faire des blagues au dépens de Dwight, des blagues très drôles, et on comprend, parce que si on devait être dans un bureau avec Dwight, ce serait insupportable. Mmh. Mais en même
1: temps, il y a des moments où on se dit qu'il va un peu loin. Ouais, et puis que du coup, il est malveillant. C'est-à-dire que Jim arrive avec l'intention de se moquer de Dwight, alors que Dwight, souvent, il fait des choses qui sont pas malveillantes, qui sont agaçantes, mais qui sont pas forcément mal intentionnées. Il se dit pas, je vais être cruel avec Jim. Après, il est cruel, mais c'est oui, parce voilà. que c'est sa nature. Ouais, c'est ça. Alors que Jim, c'est vraiment, il arrive le matin en se disant, comment je peux être cruel avec Dwight? Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a acheté une maison à Pam sans lui demander la permission avant. Moi, bon, après, si on veut m'acheter une maison, il faudrait <rire> qu'elle soit plus belle que la leur. Mais ouais, mais euh... c'est ça. Imagine si la maison, elle te plaît pas ou qu'elle est pas dans le quartier que tu voulais. Enfin, t'as rien choisi le mec il a tout fait à ta place mais bon voilà il y a une petite relecture de Jim qui dit qu'en fait c'est un connard mais c'est vrai que c'est un couple qui reste iconique aujourd'hui et franchement j'ai revu récemment une vidéo de leur meilleur moment à Jim et Pam et j'ai pleuré Donc, euh... <rire> Je, je le confesse. Et c'est vrai que, par exemple, l'épisode de leur mariage, spoiler alerte, hein, désolé reste un des épisodes les plus populaires de The Office. C'est vraiment, il est tout le temps cité comme un des meilleurs. Et c'est vrai qu'il est à la fois très drôle, très touchant, quand on découvre qu'en fait, ils se sont mariés tous les deux ouais. aux chutes du Niagara, parce qu'ils savaient que leur mariage allait être ruiné <rire> par leur collègue qui avait prévu un, un lip-dub ou je sais pas quoi. C'est vraiment, enfin, leur relation est super. C'est quoi ton épisode préféré de The Office pour
0: moi, vraiment, le meilleur épisode, c'est The Dinner, la soirée dinatoire en VF. C'est un épisode de la saison 4. Et c'est parfait du début à la fin. C'est devenu culte. Hein. Il y a eu même des articles qui ont été écrits sur l'histoire de cet épisode et la façon dont il a été écrit. Le pitch, c'est que Michael réussit à piéger Jim et Pam pour qu'ils viennent manger chez lui. Il vit avec Jan, qui était sa boss avant, qui est complètement frappadingue. Qui et est horrible. Et qui le persécute. Ouais. Honnêtement, il est dans une relation complètement <rire> abusive et, ab et toxique. Et en fait, donc Jim et Pam arrivent chez lui, il y a aussi Angela et Andy qui sont invités, et Dwight et je sais pas si c'est sa cousine qui <rire> s'invite. C'est genre, il dit, c'est purement charnel entre nous. Oui, mais c'est sa meuf, mais je suis sûre qu'ils ont un lien de parenté aussi. Pas. Non, c'est très, très drôle parce que c'est hyper gênant, mais vraiment, c'est un sommet de cringe pour le coup. Et à un moment, il y a Michael qui leur fait visiter euh, la maison et il montre un espèce de petite banquette au pied du lit et il dit que c'est là que lui dort parce que Jeanne a besoin d'espace dans son lit. C'est vraiment une surenchère de moments euh, gênants. Il montre son écran
1: plasma <rire> qui fait 3 cm carrés et il dit, je reste debout devant pendant des heures à 5 cm de distance parce que le truc, vraiment, ça fait la taille d'un iPhone. C'est hilarant, mais vraiment. Ouais, c'est vraiment... Cet, cet épisode est... Tellement drôle. C'est euh, un grand, grand moment. Je le regarde assez souvent. Ouais, il est vraiment très drôle. Et dedans, il y a une réplique qui nous fait particulièrement ah, rire, rire, qui est devenue culte, où en fait, Michael dit que ils finissent toujours par faire ce que Jan veut qu'il fasse, que lui ne décide jamais de rien dans la relation. Et notamment, il lui dit « Quand j'ai voulu aller voir telle comédie musicale à Broadway, finalement, on a vu celle que toi, tu voulais voir. Quand t'as dit que tu voulais pas d'enfant, je me suis fait faire une, une vasectomie ». Quand t'as dit que finalement t'en voulais. <rire> J'ai inversé la vasectomie. Voilà, et quand t'as dit que finalement non vraiment tu voulais pas d'enfant, j'en ai refait une. Snip, snap, snip, snap.
0: You've no idea the physical toll the three vasectomies have on person.
1: C'est vraiment. Très, très drôle, et c'est un des sommets de la série, euh, je pense. Oui. Et vraiment, dans la série, en fait, il euh, y a énormément de répliques cultes. Je pense que le plus culte, que maintenant tout le monde oui, dit, sans vraiment se rendre compte que The Office a beaucoup joué dans That la popularisation, voilà, c'est That's What She Said. Voilà, est what she said <rire> qui est, en fait, justement, à chaque fois qu'on entend un peu un sous-entendu sexuel, ou, enfin, même pas un sous-entendu, mais une tournure de phrase qui pourrait sonner comme un sous-entendu sexuel, on répond That's What She Said. C'est ce qu'elle a dit. C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai découvert The Office, je disais ça tout le temps. <rire> ouais, J'habite aux états unis et vraiment, je disais That's what she said, mais 28 000 fois par jour. Mais c'est tellement drôle. Je le dis encore, <rire> franchement, je sais que c'est hyper problématique. mais. Non, surtout, c'est un peu nul, mais c'est marrant, ça, ouais. Ouais, oh, mais bien franchement, trouvé, drôle. pointer la sexualisation de toutes les phrases tout le temps, c'est très, très drôle. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres euh, répliques, toi, que tu utilises dans la vie de tous les jours ou pas du tout hum, Pas que je me souvienne, non. Toi, il y en a Ouais, bah Moi, celle que j'utilise euh, tout le temps, c'est euh, « First of all, how, how dare you » de Kelly. Ah oui, c'est vrai. <rire> Second of all, how, how dare you. <rire> pour moi, c'est un, un des meilleurs personnages. Je la trouve non, très drôle. La traduction, c'est premièrement, comment oses-tu Et deuxièmement, comment oses-tu Dans mes épisodes préférés, moi il y en a un qui est aussi très souvent cité, qui est celui où Michael se brûle le pied sur son barbecue, qui met au pied de son lit pour euh, se faire griller du bacon le matin et se réveiller avec l'odeur du bacon. Et en fait, un matin, il se réveille et il pose le pied sur son, son barbecue. <rire> qui est chaud et en fait pendant tout l'épisode donc Dwight court à sa rescousse tellement vite qu'il est dans un accident de voiture il a une commotion cérébrale ce qui fait qu'il est gentil pendant tout l'épisode ce qui lui arrive jamais <rire> c'est comme ça qu'ils comprennent qu'il faut l'amener à l'hôpital et Michael est un gros bébé parce qu'il s'est brûlé il a trois pauvres petites marques sur son pied de brûlure et il boite toute la journée et il s'est emballé le, le pied dans du cellophane enfin bref c'est très 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 drôle et c'est vraiment un des épisodes qui est le plus souvent cité aussi comme un, parmi les plus marrants et d'ailleurs il a été écrit par Mindy Kelling qui joue euh, pour finir l'épisode on s'est dit qu'on allait jouer à un petit jeu comme on a l'habitude de le faire de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de personnages dans The Office et qui sont tous comme tu l'as dit un peu cons et fous qui tu choisirais si tu devais constituer un gouvernement là à l'heure actuelle dans les personnages de The Office Bah écoute, si c'était le gouvernement
0: idéal, personne. Mais vu euh, <rire> le gouvernement qu'on a, je pense qu'il y a peut-être une amélioration. Je prendrais Dwight. Ah ouais, min... premier choix Dwight. <rire> non, mais j'y vais à fond. Il faut tout détruire en fait. C'est clair. Dwight, on le met au, au ministère de l'Agriculture. Je, ministère... je... <rire> je veux pas le mettre au ministère. au plan. Non, je vais pas le mettre au ministère de l'Intérieur. Qui c'est que je mettrais en
1: premier ministre Kevin. Moi, je pense que vraiment la... Pre... Ah, Kevin Non, mais... <rire> on n'a pas du tout réfléchi à la... <rire> et toi, tu mets qui dans le gouvernement Moi, je pense que en premier, je choisis soit Oscar, qui est quand même euh, une des rares personnes sérieuses de ce bureau, oui, qui, vrai. à mon avis, serait le seul à faire le taf. Je pense que Pam, elle serait très efficace aussi. Pam serait très efficace. Mais en fait, Pam, j'ai tendance à toujours l'oublier parce qu'elle est un peu boring. Ouais, chiant, toi. Et les autres sont beaucoup plus divertissants. Et je pense que c'est peut-être pas très populaire comme décision, mais j'adore Toby. Ah bah si, mais Toby, il est adorable. Ah est voilà. pauvre, hein. Toby, c'est le Jerry de Parks and Rec, en fait, dans The Office, c'est-à-dire que Michael le persécute en permanence. Sans aucune explication. Voilà, on <rire> comprend pas pourquoi, parce que c'est le mec le plus gentil du monde, c'est le mec qui fait les ressources humaines en plus, qui est généralement pas un rôle très appréciable, mais là, il le fait très, très bien, et en fait, c'est quelqu'un de très mou, de très, très mou et de très doux. Moi, je l'adore, et c'est un des scénaristes originels, en fait, de la série qui le joue, Paul Lieberstein. Alors, fun fact,
0: <rire> méga fun fact, son frère... Était marié avec celle qui joue Angela pendant une dizaine d'années.
1: Et sa sœur est mariée avec Greg Daniels, le créateur de la série. Wow. Donc ils sont tous
0: euh, interconnectés.
1: Très concernant. voilà. Mais ouais, j'adore Toby et bah, c'est le mec des RH et franchement, il s'en sort pas trop mal. Donc je le mettrai clairement dans mon gouvernement. Et après, je pense qu'on a besoin d'un Stanley ou d'une Kelly pour. Euh... Diversifier Ouais, non Non, c'est <rire> pas, sais pas ce que tu sais dire Non, je pense qu'on a besoin de quelqu'un d'un peu fun, qui ne fait pas forcément bien son travail, genre Stanley. Bon, il fait pas mal son travail, mais clairement, il lit le journal toute la journée au bureau, donc il n'en a rien à foutre. Mais je pense qu'il peut te donner un bon sens de la perspective, tu vois. Genre quand tu es sur le point d'aller à France Inter pour dire une grosse connerie, dire Non, le fais pas Ouais, je sais pas. Je <rire> sais pas si ce serait très
0: efficace, quand même.
1: Ouais, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui soit un peu inefficace, mais qui nous rappelle un peu à la réalité de temps en temps. Et je pense que Stanley fait très bien ça. C'est vrai. Et Kelly, pour que tout le monde soit bien habillé. Elle serait clairement euh, ministre de la mode. Ouais, OK. <rire> C'était Pic TV. Merci, Marie. Merci, Annelies. Et merci à vous, les Piquises, d'être toujours aussi fidèles. On est très contente d'être de retour. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous avez aimé cet épisode de Pic TV, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Merci, salut